0: Littleton. Jylle is enthousiastis en opgebonde en het maak my hart warm. Willem en Lizelle is bykie met verlof. Dit uh, is een voorrecht vanochtend om die woord met jylle te deel. En dan gaan so my inspring vanochtend met die baie bekende O come all ye faithful. Allemaal ken die liedje, nee? Allemaal ken Waar is die voorsangers? Wie gaan hom vanochtend vir ons kom, kom leien? Ga daar enig iemand? Niemand nie. Jason? <laughs> in die 1700s word hierdie liekie geskryf. O come all ye faithful. Iets interessant van hierdie liekie is dat na 300 jaar weet ons nog steeds nie wie hierdie liekie geskryf het nie. Beide die woorde en die muziek nou daar is bespiegeling rondom wie van die mense moendlik kon wees maar daar is nie een enkele persoon na wie ons te kan verwees en sê die persoon het hierdie liekie geskryf nie. En ek dink Lets sê meer oor hierdie liekie, as wat die liekie ook self sê. Kom ons lees samen die woorde. Sê, o come, all ye faithful, joyful and triumphant. O come ye, all come ye, to Bethlehem. Come and behold him, born the king of angels. En dan die baie bekende. O come, let us adore him. O come, let us adore him. O come, let us adore him. Christ the Lord. Die rede ook ek dink, dat het so merkwaardig is, dat daar nie een persoon is, na wie ons toe kan wijs, wat hierdie liekie geskryf het nie, is dit omdat die liekie, sy focus, nie vir oomlik afgeskryf moet word, van die een na wie die liekie toe gesing word nie. Amen. Nou is julle allemaal opgewonde saam met my neem. Prijs die jyre. Maar van oogend, pik ek a fight met hierdie liekie. Is dit ook kan? Asseblief moet nie hierdie Hierdie kostbare liekie. Asblief, moet hom nie verwoes nie. Moet hom nie, moet hom nie uit mekaar uithaal nie. Ga daar het lach, want hy weet, hier kom het al klaar. Maar ek het een probleem met die liekie nie soek om. In alle ernstigheid. Die heel eerste paar woorde in die liekie, as ook die naam, los my met paar vraag oor my eie leven. Waar die woorde sê, Come all ye faithful. En ek vraag myself, is ek rechtig getrouw en hoe ek die heredien en volg en lief het? Kan ons eerlijk wees met ons self vandag en dat ek vraag, in die laaste jaar, die laaste 6 maanden, die laaste maand, dat die laaste 24 uur, as jy na jou leven moes kyk, sal jy die woord getrouw gebruik het om te moes beskryf hoe jy die heren dien. Ek gaan nie vraag van handen nie, maar ek denk ons kan allemaal sê, ons sal graag dit wil sê, Maar dalk is daar kans, wat as ons eerlik is, kan ons sien, dat ons onmoendlik nie, altyd getrou is aan die Heere nie. Ons wil graag wees, amen, maar is ons altyd. So kom ek volgend a, a fight pick met die relikie. Uh, is in, ek sien twee goed. Ek sien een uitnodiging en ek sien een vertrekpunt. Die uitnodiging, geloof ek, is goed. Come, let us adore him. Dit is die uitnodiging wat ons allemaal toe genooi word om die Heere te kom eer. Nee, dit die uitnodiging. Maar die vertrekpunt is, indien jy getrouw is. Come all ye faithful. Kom ek ontkoek van die spanning in die kamer <laughs> en sê dat daar is een groter waarheid, wat ek denk achter hierdie woorde staan, wat elkeen van ons vanochtend nodig het om op te focus en ons focus op te rug, so ons kan sien dat daar is iets groter as ons self. Een groter vertrekpunt wat ons aanbidding drijf. Sien hierdie liekie veronderstel dat jy is die een wat getrouw moet wees. En dit is ook om ons nader aan God trek, as gevolg van jou getrouwheid. Maar as jy in die psalms gaan lees, en ek wil net vinnig vir jou wees, dit in psalm 107, waar die skryver, die psalm dichter, maak een pindel van in 43 verse waar hy nie een keer nie, nie twee keer nie, nie drie keer nie, waar hy sieve keer, sam met psalm 108, die woorde herhaal, lees sam met my, Give thanks to the Lord, for He is good, His faithful love, and He is forever. Vers 8, let, him, let them give thanks to the Lord for His faithful love, and His wondrous works. Vers 15, weer, His faithful, vers 21, His faithful love, vers 31, His faithful love, vers 43. And whoever pays attention to these things and considers the Lord's acts of faithful love. And begin the psalm, Dichter, psalm 108, vers 4. And I say, for your faithful love, your faithful love is higher than the heavens, and your faithfulness reaches to the clouds. Ek piek vanochtend te feit met een 300 jaar ouwe liekie. Want ek geloof, daar is groter waarheid om te ontdek in hoe ons die Heere aanbid. Wanneer ons erken en raak sien dat hy waardig is tot ons aanbidding, want Hij is getrouw. Nie omdat ons getrouwe toewijding toepas, dat ons om aanbid nie. Amen. kan okay, nie hulle, ek beter as dit doen. Amen. Nie nee, een van jullie raar liekie geskryf nie, so moet het niet zo so persoonlijk vat nie, oké? Okay? Ons gaan hem nog steeds sing. Het is beautiful liekie. Ek dink eindelijk die, die skrif van waaraf, waarvan die inspiratie van die relikie vanaf getrek is, moet sekerlik versalm 95 wees. Ek, ek, daar is nie een ander skrif wat hierdie so woord voor woord sê nie, maar hoor wat sê versalm 95. Het sê, Come, kom, kom, diezelfde uitnodiging, kom, let's shout joyfully to the Lord, Shout triumphantly to the rock of our salvation and let's enter his presence with thanksgiving and shout triumphantly to him in song. Alles weis terug na God se grootheid, sy goedheid, sy almacht, sy kracht, sy werke, die oorwinning. Niks veroomlik wys terug na jou leven toe wanneer aanbidding op die spel is nie. Maar hoe kom is dit die geval, wanneer baie mense in aanbidding moet staan, is dit amper asof dit onder die, die vergroot glas inkom? Is jy moet eers in jou leven, A, B en C, reg hee, of gedoen hee, of in plek hee, vir jou om te kan aanbid? Because come, if you are faithful enough. Maar die woord sê nie, plaitingly, direct, sê hy vir ons, kom, nie omdat jy goed is nie, maar omdat God groter is as enig iets. Hy is waardig van ons aanbidding ek dink ook die woord adore, narens in die Bijbel, in enige van die vertalings is hierdie een woord wat oorspronkelijk geskryf is nie. Ons gebruik hierdie woord as een anvuller, maar daar is nie een enkele woord wat hierdie woord eindelijk beskryf in die Bijbel as adore nie. Ons het die woord mekaar geplak van Latijns af, en wat hierdie eindelijk beteken, en ek gaan het in Afrikaans vir jou gee, hier is jou, jou, jou early christmas present, ek gaan vandag vir jou iets in Afrikaans lees, prijs die heren, Maurice, deel iets met jou in Afrikaans, maar die woord adore is diepe eerbied, is diepe eerbied, niks anders verdien die diepe eerbied as God nie, het is alleenlik gereserveer vir hom, a diepe eerbied, is die bewondering, Dit is een respekke achting, dit is om in verwondering te staan. En vandag gebruik ons die woord adore, wanneer dit samen met die woord adorebel gaan. Nee, adorebel. Nou, het is soveel adorebel goed in die leven, nee. Die woord het soveel gewig verloor. Iets wat eindelijk een kant toe gesit was, alleenlik, om te beskryf die, die vorm wat ons opneem, as ons aanbid, the posture that we take when we worship. En weer eens, niks wijs terug na my te doen en nie, niks wijs terug na hoe goed ek is, en wat ek al recht gekry het, en weet, die anna holy trinity, me, myself, en I, jy allmaal ken die anna holy trinity. Niks vanuit wijs terug na my toe nie, in die ene aanbidding wijs altyd terug na God. God die Vader, die Seen, en die Heilige Geest, die drie enige God, en ons sal vandag een bykie meer oor die drie enige God gesels, Maar ek wil jy ons met hierdie sien, is dat daar is niks meer waardig. There is nothing more adorable than God. He is the only one worthy of adoration. Daar is niks in hierdie skepping. Ek sê nie, jy mag jy van hoentjies hou nie, asjeblief hou van jy honde. Daar van jylle wat meer ernstig oor jou hond voel, as oor van jy familielede. Of van wat ek sê, jy skoon familie. Maar ons verstaan, ons selfs jy katte, ons verstaan, ons verstaan. Jy mag emoties hee, tegenwoordaie vierbenige kind van jou. Jy mag but door is sacred. It is sacred. Psalm 100 vers 1-3 vat ook van hierdie woorde saam en ek wil hierdie met jou deel van oogend voordat ons in ons skrif gaan inklim, wat ons in dag meer tyd aan gaan spandeer. Maar die psalm dicht te schuif, het sê let the whole earth. Let the whole earth. Met ander woorde, eerstens, laat toe, moet nie stop nie, moet nie verhinder nie, maar ook, moet nie dit misbruik en verander goed genie. Laat die jylle wereld, wat alles sien. Let the whole earth shout triumphantly to the Lord. Serve the Lord with gladness. Come before Him. Eerstens, come before Him with joyful songs. En twee, acknowledge that the Lord is good. Om in verwondering te aanskouw Hierdie, hierdie diepe eerbied te bring, vraag twee goed van jou. Dis twee goed wat jy vandag gaan moet raak sien. Eerstens, is jy gaan dit moet persoonlijk beleef. Dis onmoendlik vir jou, om te reageer in eerbied tot God, as jy dit nog nie persoonlijk ervaar het dat God die enigste een is na waantoe ek my aanbidding richt nie. Aanbidding is nie liekie sing nie, is ook dit. Het is al wat het is nie nie. Het is een reaksie. Engel Engels sê het mooi. Worship is a response to revelation. Wanneer ek persoonlijk beleef, come before Him. Wanneer ek onpersoonlijk beleef, dit word die fondatie van my aanbidding. Toe eerens, acknowledge that He is God was een erkenning wat nodig is. Het erkenning wat nodig is. Ons maak nie ons omstandighede minder nie. Ons kyk net op na een God, groter as omstandighede. Ek maak nie die die uitdagings in ons land minder nie. Ek is nie blind tot dit nie. Ons sien dit. Maar ek rug my aandag na die een toe, wat groter is, as dit wat in my land gebeur. Jy kan het vat op jou lijst sien. Jy kan het vir jyself maak, om te vraag, wat is die goed wat my aandag, my focus van die Heere afweg vat? Maak nodig het om terug terug rug na om toe van gaan iets wetenskapelik met jou deel. Ek is glad nie wetenskapelike nie, nie vir oomlik nie. Maar elke stikkie materie, elke stuk materie, vibreer en resoneer op een unieke frekwensie. Weet nie of jy het weet nie, alles, alles, vibreer op een unieke frekwensie. Dat is van die frekwensies wat jy al nie eers kan hoor nie. En dank die Heere vir dit, want jy is nooit stil te beleef nie. So ons gehoor kan uit in een sekere hertsfrekwensies hoor. Maar ek is oortuig daarvan. Dat selfs net die bestaan van iets, die bestaan van een atoom, een molekule, een sel, dat alles vibreer op een frekwensie wat die jyltang God eer, dat worships kaal, al weet die persoon, dit nie eers nie. Net die bestaan van materie, reeds, eer God. Wat sê die skrif vir ons? Sê, as die seens van God om nie aan bid nie, sal wat? Sal? Die klippe om aan bid. <laughs> Vrienden, ons, ons het nodig wanneer ons aanbidding sien, en die geleentere van aanbidding, homelike saam, en ook homelike in privaat, tyd saam met die woord, tyd saam met die Heilige Geest, tyd saam met die Heere, afgesonderde tyd, dan sien ek, die van vandaan, as een persoonlijke ontdekking van wie vader vir my is, wie wie Jesus vir my is, wie die woord, die waarheid vir my is, wie die geest vir my is. En ek erken, ek moet erken, het was geen ander relevante reaksie as om jou julle weese naar die skyper toe te gooi en om te aanbid nie. Want hy is waardig. Amen. Oké, okay, julle is opgewonde saam met my. Maar ek wil vanochtend uh, skrif met jou deel en dit is nie twee verse. Dit twee verse wat ek saam met jou, my focus op wil sit, so ons vanuit hierdie, ons focus op die Heere kan rug, om te sien hoe hy die een is wat getrouw blij, nie ek en jy. Nie. We don't come to worship, because we are faithful. We worship, because God remains faithful. En hierdie schrift gaan vir ons weis hoe. So as jy die Bijbel by jou weet, Romeine 8, ons gaan net toe verse lees, vers 26 en vers 27. Kom ons dyk in, Paulus skryf in vers 26, hy sê in the same way Het is in the same way, the Spirit also helps us in our weakness, because we do not know what to pray for as we should, but the Spirit Himself intercedes for us with inexpressible groanings. And He who searches our hearts knows the mind of the Spirit, because He intercedes for the saints according to the will of God. Die ding wat ek van dag verheer die schrift uit verlees wat ons vat so wat ons ons focus rig op Godse getrouheid, is dat God blij getrou in ons swakheid. En hier is gegaan ons vandag van mekaar moet sê. Paulus en die skrif verwijs nie jy so na die oomlike wanneer jy soms swak voel nie. Dis nie die swakheid nie. En allemaal van ons kan eerlijk wees, ons voel patie keer swak. Fysis, emotioneel, geestlik. Jy weet, ons voel patie keer pap. In die einde van die jaar, ek kan sien, patie van jy lesel, ek weet nie, jy lyk al wakker en half derie weer. Maar jy kan, kan soms met my erken dat dit is realiteit. Wat eie keer voel ons net zwak. Dit is nie wanneer die skrif hier verwees. Wat Paulus hier na te verwijs, is een konditie van swakheid. Dit is nie die heilige geest help jou, wanneer jy swak voel by die werk, of wanneer jy swak voel in jou, in jou ouwerskap, of wanneer jy swak voel in jou gezondheid nie. Natuurlijk staan hy ons bij, natuurlijk. Maar dit is nie waarvan hier die skrif hier praat nie. Want Paulus begin hier, met, so wat Paulus baie doen, wat ek noem ‘n hakwoord. Die hakwoord hak aan iets, wat hy vroeger gesê het. In the same way. So nou moet ons teruggaan, wat Paulus eindelijk hier in Romeine 8 vers 20 tot 25 sê, wat ek gesaam jou lees. Paulus begin here, and I say, for the creation was subjected to futility. Amal van ons die jylle skepping, die sondeval, het ons a konditie opgeneem. Hy gaan an, not willingly, but because of him who subjected it, Adam. in the hope that the creation itself will also be set free from the bondage to decay to the glorious freedom of God's children. And for we know that the whole creation has been groaning together with labor pains until now but not only that but we ourselves who, are, who, who have the spirit as the first fruits. We also with in ourselves, eagerly waiting for the adoption, the redemption of our bodies. Gaan het gaan stop. Die kondisie van ons zwakheid, hier is wat ek beteken, baie van gelovig is denk, dat jy begin a weetloop. Wie van julle hart op die komerits? Jy is siek in jou kop. Kan? Jy begin die komerits, en jy is goed geoefen. jy is gereed, en jy begin die wetloop, en jy is gezond. En ergens, ek weet nie, hier in kilo 55 uit die 93, krij jy een besering, en nou sikkel jy, sukkel jy om die klaar te maak, en hoopelik maak jy dit. En dit is die hoop, die hoop is dat jy dit gaan klaar maak met jou gesikkelerei. Wat Paulus eindelijk vir ons hier sê is, jy het die wetloop begin, stikkend, Jy het nie ergens seer gekry langs die pad nie. Die leven het jy nie net ergens gerol en jy weet nou, nou het jy een besering nie. Hy sê, allmaal van ons in teendeel die jylle skepping het een swakheid. Jy het begin in hierdie wetloop met een swakheid wat jy niks onttrend kan doen. Jy kan niks daar onttrend doen. Het is nodig om te erkenen dat God sy getrouheid, hy is faithfulness, was nog al die pad terwyl ek swak was in my kondisie van gebrokenheid, het hy nie vir oomlik opgegee op my nie. Nie vir oomlik nie. Hoeveel keer het ons al van hierdie kansel af met jou gedeel? Die skrif wat sê, terwyl ons nog sondags was, het wat? Christus Jesus vir ons gesterf. Die postie, the posture of worship, dit, dramaties verander. Wanneer ek verstaan, die na natuwee ek draai, is nie net waardig van my aanbidding. Nie. Maar daar het die selfde getrouwe God nie vir een oomlik van my het. nie. Selfs in my totale swakheid. Paulus schrijf hiervan, hy sê ons leven in die spanning tussen die vlees en die gees. Je weet, in die ene kant sê die heren van ons, jy is, jy is teen volle gered, maar jy is nog steeds in een gebroken wereld. Kom ons ontkend dit nie, vrienden. Jy steen vol in my kind en geregte. Maar al die versoekings van sonde bly steeds realiteit. Al men of eina. <laughs> Jy gaan steeds val, maar ek sal jou nooit verlaat nie. Godse getrouheid word aan ons bewys. Nie net in oomlikke van swakheid nie, maar in een kondisie van swakheid. To ons die wetloop begin met een gekoiste knieg. <laughs> Verseer voet. En hier is die belofte. Hier is die belofte. God is nie net die een wat jou verdra nie. Hy verdra nie net jou gebrokenheid nie. Hy beloof om jou te restoreer, terwijl ons hard loop. Die hoop is nie, die hoop ek maak het nie. Die belofte is, jy gaan het maak, en jy gaan het heiliger klaar maak, as wat jy begin het. Dis die belofte oor elkeen van ons lewe. Dis die werk van die geest, sien die getrouwe werk van die heilige gees in jou lewe heilig maken, heilig maken. Ek gaan een paar keer vandag oor Luka gesels, ons sienkie. Maar hoe belachelik zou dit wees? Hoe belachelik zou dit wees? Die, die eerste keer toe my sienkie probeer loop het en hy val, dat ek as pa eerstens leerstelling beleef oor hoe durf hierdie kind nou nie recht loop net op negen maanden uit nie, hoe durf hy? En tweerens dat ek hom sou pak geef vir dit. Is nie rechtvaardig nie? <laughs> is nie rechtvaardig nie? Natuurlijk nie. Hoekom dink gelovig is dat dit is hoe die heren ons hanteer? Hy weet van jou swakheid. Hy doen Gloom dit het hom nie omkant gevang nie. Hy het die prijs betaal vir dit. Dit het hom nie verras nie. Hy het het geweet. Hy het jou swagheid gesien kom, voordat jy het gesien kom. Steeds het hy jou gekies. Steeds werk hy in jou. Hy is getrouw. We come to adore him. Not because we are faithful, but because, jy gaan so met my sê, he is faithful. Romeine 8 gaan verder. And it sê, because we do not know what to pray for as we should. But the spirit himself intercedes for us with inexpressible groenings. Die Heere is getrou in sy woord. Hy is getrou in sy woord, sy waarheid, die persoon van die woord. En hier is wat het beteken. Ek wil jy met een paar goed vandag sê, is dat God sy woord, sy waarheid oor jou leven, eerstens word bepaal dier hom. Die woord oor jou leven, die waarheid oor wie jy is, en wat jy is, en wat jy voor geskapen is, die woord oor jou leven, die waarheid oor jou leven, word bepaal dier God in die drie eenheid. Hierdie skrif weis dit duidelik vir ons, dat eerstens Godse waarheid word nie buiten God gevind nie. Hy vind dit in homself oor jou. Die Heilige Geest se rol is om dit wat hy oor jou leven spreek, in een intieme verhouding met die Vader en die Seen eerst te bepaal. Ek weet nie of julle dit verstaan nie. Sien julle hierdie saam met my? Toe God jou geskap het in Genesis, sê die woord, dat God het wat gedoen. Hy het vir hom self gesê. And God said to himself, let us make man in our image. Die waarheid oor die lewe word eerstens bepaal van die mees intieme verhouding in die drie-enigheid. Dis waar die waarheid van jou lewe ontstaan. Dis die oorsprong. Okay. Tweerends, daks in jy die prentje as jy al drie van jy die saam sê. Dit word beklemtoon tussen die drie-enigheid. Nie net bepaal God die woord en waarheid oor die lewe nie. Dit word daar gebeklemtoon. Dit sê daar dat die heilige geest die een is wat God, hy pleed, hy is plead, pleeding with God the Father on our behalf. Hy herinner God die heel tyd oor die waarheid wat in die drie-enigheid oor jou begin. Dat jy gereed sou wees, dat jy gekies sou wees, dat jy gekend sou wees binnen die drie-enigheid. In Jesus' eie woorde was sy missie om ons te rekonsileer met die Vader. Ons word ingenooi. In een ewige gesprek, een eeuwige verhouding, een eeuwige eenheid word ons in ingenooi om die waarheid wat bepaal is en die waarheid, die waarheid wat beklemtoon word om dan hierdie waarheid bekend te sien. Die waarheid, die woord julle lewe, word bekend gemaakt van die drie eenheid. We do not know what to pray for. <laughs> Het sê nie, jy weet nie hoe om te bid nie. Ons allemaal weet hoe om te bid nie. Jesus het vir ons geleer en hier is hoe jy moet bid. Hierdie skrif sê nie, gelovig is, weet nie hoe om te bid nie. Jy kan gaan kijk, Paulus begin al sy briewe, met wat? A gebed. En hy eindig sy briewe met wat? A gebed. En hy het homself ingesluid nie, because we do not know what to pray. So wat sê ons nou nie mekaar? Die uitdaging is nie, ons weet nie hoe om te bid nie. Die uitdaging is, ons het nog nie, teen volle, die waarheid oor jou leven ontdek nie. Dis een voorrecht wat in verhouding gebeur. Hoe meer ek God ken, hoe meer ontdek ek die waarheid oor wie ek is. Hoekom? Want God het een eeuwige gesprek met omself oor my. Ons weet nie altyd wat om te bid neem. En God doen dit vir ons. He is doing it on our behalf. Partij van ons haak vast met die concept van gebed, want vir jou is gebed ook net uh, die lysie van jyre ek wil hee of jyre jy moet doen of, jy weet, gebed is die, die check lysie. is nie wat gebed is. Nie? Jesus sê ook in Matthäus, maak jou begeertes bekend, vraag jou vraag, natuurlijk, vir enige goeie pa sal kan erken, my kinders kan my vraag vir enig iets. Maar asjeblief nie, dat my enigste rol in funksie wees nie. Ek wil nie net een pa wees wat een mens toe een end is nie. Ek wil ook een pa wees wat my kinders kan ken. En wat my kinders kan bevestig. En wat my kinders kan vorm. En in verhouding met hulle kan staan. En hulle kan geniet. Amen. Diezelfde met die Vader en die Seen en die Heilige Geest tegenwoord jou. Ons gebedslewe is wanneer ons dit wat ons reeds sien in die vader oor ons self, terugseef om en nog ontdek. Ons leer by ons vader. Die geest toende Die seen bevestigde. Dat het is waar. Hy is die woord. Hy is vlees. Woord en vlees. Die gesprek wat ons toen al genooi wil. Dit bepaal ook ons aanbidding. Hy is getrou in die waarheid wat hy oor jou spreek. Het mense wat sê, wat die heren is stil. Of ek, of ek hoor nie sy stem nie. Ek weet nie hoe dit moeilik is. Nie, want hy houd nooit op praat oor jou nie. Hy kan nie uitgepraat wees oor jou nie. Hy kan ophou praat oor jou nie. Hy doen. Die skrif sê dit vir ons oor en oor. Ons word ingenooi. Nie op ons terme in die vraag nie. Op sy terme. Come to me. Dis my so mooi die woorde. Inexpressible groanings as Luca vry was om dit nou te doen, en ek wil hoeveel gaan nie, uh, maar as van julle wat kan getuigje van, die ene dag sit ons om het om, en ons geef hom, ek weet nie wat nie, een koekie, of een sweetie, of een beskyt, of een marshmallow, of een nanna, of wat ook al, en uit die bloute uit, vat die kind die die sweetie, hy sit hom in sy mond, hy hol uit, en hy maak so, ooooo, van lekker kry, van lekker, ooooo, van absolute lekker kry, en dit rokt nou ding in ons huis, waar ons van Luca sê, oe vir papa, maak vir my oe, oe vir een en dan, druk hy so uit. Daar is nie woorde wat hier nie goed beskryf nie. Vrienden, hoor wat ek vandag vir jou sê. Die Heilige Gees kreen oor jou. <laughs> Groaning about you. Soos wat hy vir jou bid. Nou, ek sê nie dat het is een hoorbare klank nie. Die punt hier is, dit is nie sinne wat een vir een woordjies aan mekaar vastgewerkt is nie. Dit is een gevoel oor jou. Dit hoe God voel oor jou. So wat ons, waar hy vir ons sê, is nie met ons oor nie. Ons beleef het met ons gees Jy beleef dit. Ek weet nie hoeveel ooit liefde, jy weet, sonder woorde beleef het nie. Net een gevoel. Jy weet net, jy is veilig langs die persoon. Jy weet het somme net. Ons baie keer uit as ons look up en my ouders aflaai, en wil hy kind niks met ons het doen nie nie. Hy soek net my maal. Hy soek net oma. Maar daar is een gevoel, wat hy weet. Ek is veilig, ek is geliefd, ek is gekies, ek is kostbaar, dit is wat jy beleef in aanbidding. God sy getrouheid en sy woord, sy waarheid oor, oor jou, wat beleef word, ervaar word, ek is geliefd, ek is gekies, ek is een seen, ek word heilig gemaakt. Paulus gaan aan en hy sê vir ons in Romeine 8 vers 27, that he is the one who searches our hearts and he knows the mind of the spirit. So hier is a, a dubbel werking wat hier gebeur soos wat God met hom self communikeer en self die waarheid oor jou leven bepaal en beklem toon en bekend maak, die gesprek wat tussen die drie eenheid gebeur, is hy ook bezig om jou hart te ken en te deersoek. Sê vir ons dat God is getrou in sy weisheid. Hy is getrou in sy weisheid want hy het kennis oor wat in jou binnenste aangaan en hy weet hoe met jou te werk. Hy ken jou vreese, hy weet het is jou uitdagings, hy weet het is jou vassaklik, hy ken jou hart, beter as jy. Hy weet wat is in jou binnenste, en hy weet wat hy vir homself gesê. En wat gebeur in die drie eenheid, is dat God skram nie weg van een van die twee af nie. Hy distansieer nie homself van dit wat in jou hart aangaan, of het nou goed, of sleg, of vrees, of bekommer, of worry, of spuit, of verwaait, of jou verlede. Hy distansieer nie homself met die goed nie, maar ook nie met sy waarheid nie want hy blij getrouw in sy waarheid, en so wat ons erken is, dat God is werkelijk weis in hoe hy met ons werk. Moet gauw het sê, een paar psalms, psalm 19 vers 4, May the words of my mouth, and the meditation of my heart, be acceptable to you, Lord, my rock and my redeemer. Psalm 26 vers 2, Test me, Lord, try me, examine my heart and my mind. Salam 38 vers 9, Lord, my every desire is in front of you. My sign is not hidden from you. Die Heere is getrouwe en hoe hy ons harte deersoek. En hoe hy weet wat om in te spreek in jou leven. As jy die leven met een vreesvolle hart, wat, wat is daar om te doen? Wat doen jy? Jy laat toe dat die God wat getrouwe is in sy waarheid en woord, ook getrouwe is met die saafde wijsheid en hoe hy in die goed in spreek. So wat doen ek? Ek sit my hart voor om en sê ek het vrees laat toe, dat hy werk met dit. Daar niks anders, die ek kan verkoop as vraag. Hy ken baie van behandeling, van kondities. Daar is niks wat hartzake meer duidelik kan aanspreek as God omself nie. Hy ken jou hart, hy weet wat aangaan in jou hart. In teendeel, die Bijbel maakt ook duidelik dat die Heilige Gees, die persoon van die Gees, het die moesies. Hy voel oor jou. Hy dink, hy, 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 hy het een persoonlikheid Wie kan getuig daarvan? Amen. Hy ken jou en hy het meer gevoel saam met jou. God neem nie tree weg van jou hart af nie. In teendeel, hy gebruik juiste dat hy jou hart kan ken in een oomlik. In een oomlik weet hy wat in jou binnenstaan die gang is. En so wat doen ons? Ons draai na om toe. Vader, nie net ken hy my hart nie, maar hy werk so getrouwe met my hart. Hy weet wat hy binnen is. Een laaste een vandag vir ons is wat ons ons tijdsam afsluit. So Paulus Maak hier die vers klaar in vers 27 en hy sê because he intercedes for the saints according to the will of God. Want God is getrouw in sy wil. Hy is getrou in sy wil dat hy weet wat hy vir jou leven beplan het, goed sal wees. Het gaan net een paar verse aanskryf vir hulle en hy sê ons weet dat alles vir goede sal uitwerk. Everything will work out for the good of those who love him. Hy is getrou in sy wil vir ons en so God sy perfecte wil, sy perfecte plan vir jou leven, dit wat ek om vind in hom, hoe om een pa te wees, hoe om een godlike besigheidsman te wees, hoe om, hoe om verskil te maak in my samenleving, hoe om mense te vergewe, hoe om geduld te hee, hoe om meer eerlijk te wees, hoe om minder geïrriteerd te wees, hoe om sachter te wees, hoe om meer soos Jesus te wees, dat is wat hy begeer vir my leven, van die moeilike besluiten, van die moeilike omstandigheden, wat hy begeer vir my leven is net goed, het is perfect en het is vertrouwbaar, ek kan my leven op dit bouw, Want hy bly getrouw in wat hy beplan vir my leven. Al verstaan ek nie dit nou nie. Vrienden, hoor hierdie vandag. Een hart wat wil aanbid, is een hart wat nie terughoud nie. kan nie jou aanbidding in stikkies vir God gee nie. Dis alles van my. It's the good and the bad and the ugly is alles in my binnenste en is alles rondom my en alles wys terug na a God wat ek vertrouw met my leven. Nie net met my ewigheid een dag nie, met my lewe. No, that everything can be trusted to God, sy goeie wil vir my. Die Gees bid Godse wil oor jou leven, constant het nie of jylle hierdie sal so met my lees nie. Die Heilige Gees bid Godse perfecte wil oor jou leven vir jou. En alles waarvoor jy vertrouw, en alles waarvoor jy wens, en alles wat jy toe uitsien, en alles wat jy voorbang is, is hy bezig om Godse perfecte wil oor jou leven te bid. Hy is getrouw in sy wil vir jou. En so ek wil afsluit met hierdie. Kom ons maak vandag hierdie liekie reg. We don't come because we are faithful. O come, all ye weary and burdened, wat Jesus' woorde. Vrienden, lees hierdie som met my, in Matthäus 8 vers 28. Die uitnodiging en die vertrekking, sê Jesus, Come to me, all who are weary and burdened. I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, because I am lowly and humble in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy, and my burden is light. Ek is getrouw in hoe ek met jou werk. Ek is getrouw as jy swak is. In jou weakness, I am faithful. Ek is getrouw in my waarheid, wat ek oor jou spreek. Ek is getrouw in my weisheid, in hoe ek werk met jou binnenste. En ek is getrouw met my wil, wat ek beplan en beloof vir jou leven. So don't come all you faithful, come all you weary and burdened. Kom vind waar er is in my, and let us adore him, want is waardig. Amen. Ons bid saam. Vader, vanochtend vanuit die woord en die waarheid, jyre, kom rig ons ons aandag na u toe. God, we come and adore you this morning. Jyre, ons kom sê dankie dat iedereen is wat getrouw is. En jyre, ons weet dat as ons na ons eie leven kyk, dan weet ons, daar was oomelike tye, seisoene en selfs geleentheer, waar, waar ons dalk die wil gemis het, waar ons dalk die wysheid gemis het, Of selfs dat ek die waarheid gemis het. Jere, want ons swakheid is realiteit. Jere, die woord bevestigd het ook. Sonder jy, sal geen kans vir ons nie. Maar jere, ons kom prijs jy vanochtend. We come and adore you. Because you remained so, so faithful. Jy het so gedrouw geblei nog elke dag van my leven. God, all of my life, you've been so faithful. En jyre, ons neem die uitnodiging van ogen, soos wat Jesus ons nooie. Come, all you weary, all you burden. Jyre, ons kom sit ons, ons levens, veilig in die handen. En ons rug ons aandag na een. We adore you, we worship you, You are worthy die is so waardig, die almacht en die glorie, die verdien ons lof en so ons loof in, God, you deserve it, ons prijs in, you deserve it, en ons doen het in die naam van Jesus, as jy so met my stem vanochtend, kom ons sê, Amen.